0: Você está ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis. Oh, oh, oh,
1: oh. Olá pessoal, eu sou o Bruno Marconato.
0: Olá, gente, meu nome é Gleison Souza da Costa
1: Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis E estamos aqui hoje para começar uma série de podcasts Que falará sobre proliferação celular e câncer em forma de divulgação científica A ideia dessa série surgiu frente a uma atividade que a gente teve em um módulo do curso Mas quem sabe a gente pode continuar com esse projeto Então se você gostou, não deixe de compartilhar e também ouvir os outros episódios da série Bem, no podcast de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tratamento do câncer. E aí, para falar sobre isso, a gente precisa discutir um conceito antes, que é o conceito de estadiamento. É, então, nós precisamos saber como o câncer vai evoluir no nosso corpo para que dessa forma seja feita a melhor escolha terapêutica. As bases para o estadiamento, a classificação desse câncer, é conhecer a história natural do tumor. É, e não só isso, o comportamento biológico, as principais vias de, dissemina de disseminação dele também. Algo que é muito utilizado para classificar o câncer é o sistema TNM. Né? É um sistema que ele vai avaliar o tamanho desse tumor, ele vai avaliar se esse tumor já atingiu alguns linfonodos próximos, se ele já se metastatizou, né? ou seja, atingiu outros órgãos através da corrente sanguínea. E isso tem alguns objetivos. Com isso, a gente consegue é, auxiliar o médico no planejamento do tratamento, né? A gente consegue estimar o prognóstico, é, uniformizar a linguagem médica e facilitar também a troca de conhecimento entre médicos, né, para o um mesmo tipo de tumor. Então, é mais ou menos como se o câncer fosse um, um carro descontrolado e aí, para a gente parar esse carro de forma segura nós precisamos saber o tamanho dele, as estradas que ele pode entrar. A gente tem que saber se ele pode bater em alguma coisa ou destruir. Né? E aí, uma vez que a gente conhece todas essas características, a gente tem algumas frentes que são passíveis para trabalhar para impedir esse tumor.
0: Esse estadiamento ele é muito importante também para você determinar o tipo de intervenção que você vai propor para o paciente para que a gente não passe a intervir de forma exagerada demais, a ponto de trazer um prejuízo para o paciente, e também que a gente não possa intervir de forma ineficiente, a, a ponto de, de não tratar com maior efetividade esse câncer que está que tá ali afetando, no caso, é esse paciente que, que vai entrar em tratamento.
1: Isso aí, uma vez que a gente conhece esse estadiamento, então, a gente tem alguns tipos de terapias, né? Uh, todo mundo ouve muito falar sobre que o tratamento do câncer é a quimioterapia, mas será que realmente todo câncer precisa de quimioterapia? O uh, que, que você acha, Luiz?
0: No estadiamento, a gente consegue verificar em que ponto que esse câncer ele está ali na sua história natural. Por exemplo, se você tem um tumor muito localizado numa região em que é possível você intervir com uma cirurgia para retirar esse tumor, você opta por, pela cirurgia. E essa cirurgia ela tem a intenção realmente de tirar aquelas células que estão ali se proliferando. Então se você retira aquela massa, você, em tese, estaria matando aquelas células e evitando com que elas continuassem se proliferando. Então existe uma boa possibilidade através da cirurgia. Por exemplo, em alguns cânceres, como o câncer de próstata, quando o diagnóstico é fechado, você tenta retirar uma parte da próstata, ou em alguns casos, a próstata como um todo, para você tentar tirar essas células que poderiam se proliferar mais além, além daquela região. Né? E isso é uma possibilidade. Eu não necessariamente já entro com uma quimioterapia. Eu primeiro fui para um procedimento cirúrgico que é localizado, e, e aí sim, verificando se esse paciente vai precisar ou não de maiores intervenções, né? Mas, Bruno, a gente não tem só a cirurgia como opção, né? Nós temos outras possibilidades também.
1: Isso. Então, a radioterapia também é uma delas, né? Uh, normalmente também é utilizada em, em casos de tumores mais localizados, né? Mas que não conseguem ser abordados pela cirurgia. Normalmente a gente usa a radioterapia para diminuir o tamanho desse tumor, para ele ser possível de uh, ser submetido a uma cirurgia, né, para a gente conseguir retirar ele através da cirurgia.
0: Sim, e a radioterapia pode ser usada, inclusive, após a cirurgia, uh, na tentativa de se matar possíveis células que tenham ficado naquele órgão, né. Então, se a gente pensa no mesmo no câncer de próstata, quando você retira a parte ou a próstata como um todo, pode ter ficado ali resquícios de células cancerígenas, que podem proliferar não só ali, mas em outras regiões do corpo da pessoa. Então a radioterapia ela tentaria, ou ela tenta na verdade, matar as possíveis células que ali ficaram para evitar que ocorra essa disseminação, né? E aí você prejudica ainda mais essa pessoa. Nós podemos em alguns casos unir vários tratamentos com por causa do tumor. Então às vezes você pode fazer a cirurgia, a radioterapia e em alguns tumores que já estão em casos um pouco mais avançado você pode começar a usar a quimioterapia né a quimioterapia usada no contexto de câncer ela é chamada de quimioterapia antineoplásica né e a ideia da quimioterapia antineoplásica seriam compostos químicos ou seja substâncias químicas que são chamadas de quimioterápicos que você usaria para tratar esses tipos de câncer então quando você usa essa substância para impedir que aquele câncer ele continue se desenvolvendo, você está submetendo essa pessoa, qualquer pessoa, a uma quimioterapia. Então, nada mais é que usar compostos químicos para fazer esse tratamento.
1: Isso. Aí, diferentemente da cirurgia e da radioterapia, né, que promovem esse, esse controle regional da neoplasia, do câncer, a quimioterapia ela age de forma mais sistêmica no controle desse câncer.
0: E aí, nesse caso, a quimioterapia, ela é um procedimento que já é estudado há muitos anos, né? E ela surge, pelo menos ela é melhor entendida a partir das guerras que nós tivemos no século XX, né? Da Segunda Guerra Mundial em diante, em que nós temos o uso de uma substância é, que era usada, chamado, chamado de gás mostarda, que ficou demonstrado que as pessoas que eram submetidas a esse gás mostarda por conta da guerra... Eles acabavam tendo uma morte de várias células da medula óssea dessa pessoa. Então a nossa medula, ela produz células, né, as nossas células vermelhas, que são as hemácias, células brancas, né, que são as nossas células de defesa, e as pessoas que eram submetidas ao gás mostarda, elas passavam a ter morte desse tipo de células da medula. Daí começou-se a perceber que esse gás mostarda, ele tinha a capacidade de se matar, de matar, na verdade, algumas células. E aí passou a se pensar, por que, que a gente não poderia usar substâncias para matar células de tumores? Ou seja, a gente, a gente discutiu até no último podcast que o câncer ele é uma proliferação descontrolada de células então a minha intenção no tratamento do câncer é matar essas células que estão se proliferando para daí sim eu diminuir o câncer daí começou-se a se usar esse gás sarda para tratar alguns tipos de linfomas é, que você não conseguia tratar cirurgicamente nem com a radioterapia e começou-se a usar a quimioterapia para matar esses tipos de célula e aí daí começa -se a se observar uns bons resultados e essa técnica de quimioterapia e esses quimioterápicos foram melhorando no decorrer do século XX, até que chega hoje, em que a gente tem substâncias que são muito boas e muito usuais para esse tipo de tratamento.
1: Isso. Aí a gente tem alguns tipos de quimioterapia, né? Algumas aplicações delas, dela, na verdade. Então, a gente tem a quimioterapia curativa, que é quando a gente promove um ataque direto às células neoplásicas. A gente tem uma quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia aplicada após uma cirurgia, né? Então, como o Gleice falou no começo, é, ela serve muito para impedir que, que esse câncer ele retorne, né? Para realmente para impedir essa recidiva do câncer mesmo, né? E a, terapia, a quimioterapia neoadjuvante, que é uma quimioterapia utilizada antes da cirurgia ou antes da radioterapia, e também uma, uma quimioterapia para cuidado paliativo, né? em que a gente busca mais um, um aumento da sobrevida com, com uma qualidade de vida. Né?
0: Sim, e, e a quimioterapia, ela, ela, geralmente os quimioterápicos, eles em geral não são usados sozinhos, só uma substância. Diz que por vezes são usados vários medicamentos quimioterápicos para tratar, para que você aumente a frente de atuação naquelas células. As células têm vários mecanismos, em que elas conseguem é, escapar do nosso sistema de defesa, né? O nosso sistema de defesa tenta nos proteger, mas essa célula cancerosa ela consegue escapar. E daí o medicamento, ele tenta agir nessa, no funcionamento dessa célula na intenção de matar. E daí essa, a eficácia dessa quimioterapia ela pode ser feita somando-se medicamentos que tentam em várias frentes impedir esse crescimento de célula. Por isso que é, alguns tumores, é o ideal que sejam tratados logo no início do surgimento dele. Porque no, no surgimento, esse tumor está se replicando muito e nessa tentativa de se replicar bastante, você consegue, com o um medicamento quimioterápico, agir mais intensamente nessa replicação, matando essas células. O que difere muito quando você já tem um tumor que já está, vou usar uma aspas aqui, maduro, em que a replicação dele é, está menos do que no início, porque ele já está mais estável, em que o efeito da quimioterapia, ele tende a diminuir por essa estabilidade desse tumor. Então, por isso que vários cânceres, o tratamento, é logo no início, é, você obtém um resultado melhor da quimioterapia do que já em tumores mais avançados, justamente por essa capacidade replicativa.
1: E essa ação dele em células que tem uma alta capacidade replicativa, ela é tão forte que a gente não pode colocar a quimioterapia de uma vez só, né? Essa quimioterapia ela tem que ser feita em ciclos de terapia. Uma da, das, das características e né, dos efeitos adversos que a gente ouve muito dentro da quimioterapia é, por exemplo, os, os efeitos no, no trato gastrointestinal, né? Então... Esses ciclos de terapia garantem que o tecido possa voltar ao normal, porque o que, que acontece, né? A quimioterapia, como o Blaise falou, ela age em, em células neoplásicas, em células que estão se replicando muito, mas no corpo humano a gente não tem apenas as células neoplásicas que se replicam muito, né? Então, células do epitélio gastrointestinal, por exemplo, elas se replicam muito também. Então, e como a quimioterapia lá é sistêmica, ela não tem essa capacidade de selecionar apenas as células neoplásicas, ela vai pegar todas as células que estão se replicando muito. Por isso que a gente tem alguns efeitos adversos, né? e, e aí os ciclos, de, os ciclos de terapia, eles vêm para tentar diminuir esses efeitos adversos e possibilitar que somente as células
0: neoplásicas sejam afetadas. Né? Isso é interessante porque para você determinar qual tipo de quimioterápico, né, esse medicamento que vai ser usado, você precisa analisar o tumor, ou seja, onde está esse tumor, se ele está na mama, se ele, ele é um tumor de próstata, se ele é de pele, se ele é do estômago, se ele é um tumor é, do fígado, você analisa qual tipo de tumor que você pretende tratar, você verifica também é, a questão da disposição do paciente para esse tratamento. Porque como os quimioterapos eles trazem efeitos adversos, já que eles não agem só no tumor, ou seja, eles podem agir em outros órgãos, é, esses efeitos adversos, eles precisam ser conversados com esse paciente para você saber se esse paciente tem intolerância, tanto físico, ou seja, ele, o corpo dele vai aguentar essa situação, quanto emocional, ou seja, porque como é uma situação em que você gera um desconforto momentâneo enquanto o tratamento está ocorrendo, esse paciente ele precisa de uma, de uma predisposição emocional para ele aderir a esse tratamento, ou seja, a, o tratamento com quimioterápicos, ele precisa ser muito bem conversado entre o médico e o paciente, e de, e de uma forma muito transparente sobre a possibilidade desses efeitos adversos que podem sobreviver. Né? Bem, é, nos quimioterápicos, eles há muitos anos estão sendo estudados, e se desenvolvendo, né? Como eu disse, desde o gás mostarda, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial até hoje. E nós temos várias classes que envolvem esses antineoplásicos né então se a gente fosse falar da farmacologia e como a gente pretende um pouco abordar a gente poderia ficar horas e horas falando aqui Mas a gente vai trazer para você que nos está nos ouvindo os principais e o mecanismo que cada um deles podem agir na frente um dos primeiros grupos que a gente tem de agentes antineoplásicos esses quimioterápicos nós temos uma classe chamada de agentes alquilantes em que um desses grandes exemplos desses agentes alquilantes, nós temos a mecloretamina e a, ciclofosfamina, que, a ciclofosfamida, né? que são fármacos em que eles agem com ataque lá no DNA. A gente precisa lembrar que o DNA é aquilo que mantém uma célula em funcionamento. Então, a sua célula, para ela funcionar, naturalmente, ela precisa de proteínas para dar, é, dar as características dessa célula, para dar a energia, para manter tudo funcionando ali, ela precisa de uma estrutura adequada, e essas proteínas são essenciais. Só que essas proteínas, para ela existir, ela precisa de um DNA que esteja funcionando. Então, para qualquer célula, essa é a regra. O DNA, ele vai depois ser, o que a gente fala, transcrito num RNA, e esse RNA vai ser traduzido numa proteína, e a proteína vai manter tudo funcionando. Porém, se eu ataco esse DNA, que é a proposta desse agente alquilante, eu não consigo com que essa proteína seja, ela seja traduzida, e eu não consigo uma célula funcional. Logo, essa célula ela tende a morrer por causa que ela vai perder a funcionalidade. E esses agentes alquilantes, um dos mecanismos que eles agem, é atacando essa estrutura de DNA.
1: Isso aí, um dos outros exemplos também... É, dentro ainda dessa primeira classe, né? É o, os complexos de coordenação da platina. E aí é um nome complexo, mas acho que o principal representante da, da, da classe é a cisplatina. E ela tem esse nome porque ela tem um átomo de cloro na sua molécula, e após ela perder esse átomo de cloro, ela consegue também atacar o DNA, da mesma forma que a, a meclorotamina. E,
0: e é interessante é, como que o, os procedimentos devem acontecer para uso do quimioterápico que no caso da cisplatina o paciente ele ele só vai usar a cisplatina é, no hospital então não é algo que você prescreve e a pessoa toma em casa porque a cisplatina infelizmente ela tem um efeito colateral dela que ela ataca as células renais ou seja ela vai lá e também ataca a célula dos rins já que ela não é específica do tumor ela ela está sendo usada de forma sistêmica como disse o Bruno. É, anteriormente. Então essa cisplatina ela precisa perder o cloro que ela tem para ela ser ativada e ela sendo ativada ela combater no caso é, o DNA dessa célula e essa, e essa célula vai morrer. Porém os pacientes que usam cisplatina no, no, no hospital eles geralmente são hidratados ou seja, eles recebem pelo sangue cloreto de sódio para que o cloro ou seja, esse átomo ele acumule muito nos rins e tendo muito cloro ali, essa molécula de cisplatina, ela tende a não perder esse cloro. E com isso, ela passa a não ser ativada lá nos rins. Se ela não é ativada, logo ela não vai atacar o DNA e logo essas células renais, elas não vão morrer. Porque o foco aqui com o tratamento dessa cisplatina é tratar o câncer. Não é você matar as células dos seus rins, porque aí eles vão parar de funcionar, ou eles vão ser prejudicados, o seu funcionamento. Daí você hidratando esse paciente, você diminui a ativação lá nos rins e com isso você obtém menos efeitos adversos no tratamento com a cisplatina. Esses medicamentos que, que impedem é, essa, esse DNA, ou seja, que atacam esse DNA na verdade, eles estimulam as mortes de várias células. No nosso, é, no nosso podcast anterior, nós citamos que a apoptose é um processo natural que a célula... Ela faz quando ela é atacada de alguma forma. E, e quando você quebra ou, ou você está lesando esse DNA, é natural que a célula entre em apoptose. Então, assim, células que estão se replicando constantemente, elas tendem a ser atacadas por esse medicamento. Por isso que como uma efeitos adversos desse tratamento esses medicamentos você pode ter problemas da medula ou seja uma, o que a gente chama de mielossupressão momentânea ou seja aguda ali enquanto a pessoa está fazendo esse tratamento a pessoa pode ter perda é de cabelo nesse, no decorrer desse tratamento e aí como o bruno até citou lá no início que você pode ter um quadro também de problemas gastrointestinais então essa pessoa pode ter náuseas vômitos no decorrer, é em aquele desconforto ao se alimentar. Então, isso pode ocorrer como um dos efeitos adversos com esse tratamento quimioterápico, com esse agente que a gente citou. Né?
1: Bom, e aí outra classe de agentes antineoplásicos são os antimetabólitos. Né? Esses antimetabólitos, eles servem para evitar a formação de moléculas intermediárias que são necessárias para a síntese do DNA e do RNA. Então, a primeira classe, né, a gente falou que são fármacos que atacam diretamente o DNA, e esta classe, elas vão atacar compostos que são necessários para a formação do DNA e do RNA. Então, fazendo uma analogia, é como se a primeira classe, ela atacasse um bolo pronto, né, um, um bolo que você faz aí na sua casa, e a segunda classe, é, a gente ataca os ingredientes que vão fazer esse bolo. Um dos principais representantes dessa classe é o metotrexato. O metotrexato ele é um análogo do ácido fólico. O que, que isso quer dizer? Né? O ácido fólico ele é importante para formar algumas bases né, do DNA e do RNA. Então, o metotrexato ele vai agir impedindo que o ácido fólico a, é, atue
0: né, formando essas bases. É muito interessante você analisar, porque o metotrexato ele consegue matar essas células, já que se essa célula não tem esse RNA é, sendo produzido, essa célula não vai conseguir sobreviver, ou seja, ela vai possivelmente entrar em apoptose. Porém, existem algumas substâncias que podem é, ajudar, no caso a pessoa passe a ter muitos efeitos adversos com o metotrexato. Nós temos um fármaco chamado leucovorina, que ele é como se fosse o próprio ácido fólico sendo dado para a pessoa para você diminuir os efeitos adversos que o metotrexato possa causar. Então se uma pessoa está em tratamento com esse medicamento e ela passa a se sentir muito mal por causa dos efeitos adversos, a leucovorina, que é o próprio ácido fólico, você, você dá para essa pessoa para ele ser como se fosse um antídoto. Ou seja, ele vai melhorar a, a capacidade da célula de voltar a produzir esse RNA, normalmente voltar a funcionar. Aquilo que o metotrexato ele ia prejudicar. Então, para esses pacientes que estão com muitos efeitos adversos, a leucoborina seria uma boa opção.
1: Bom, aí o representante dessa classe é o fluorouracil, ou 5-fluorouracila, né? 5FU, é um nome bem complexo também de falar, mas ele vai atuar mais ou menos da mesma forma que o metotrexato. A diferença é que ele vai atuar em algumas enzimas e, e compostos diferentes, né? Mas ele também vai impedir essa formação do DNA e do RNA.
0: E é só interessante falar que o, esses medicamentos, eles podem também, como a gente falou até dos alquilantes, é, que eles conseguem, eles podem provocar náuseas na pessoa, é, em alguns casos, diarreia, problemas de medula também pode ser comum, principalmente de uma forma mais aguda, ou seja, momentânea. E, e esses medicamentos são usados para tratamentos de câncer de mama e também de cânceres que podem dar no nosso trato gastrointestinal. Quando a gente fala do trato gastrointestinal, nós estamos falando de esôfago, de estômago, de intestino. Então nós estamos falando desse, dessa parte do nosso corpo. É um outro grupo que a gente tem são um grupo de antineoplasto, é o grupo dos agentes ou dos produtos naturais. Chamado de produtos naturais porque esses, esses quimioterápicos eles advêm de algumas plantas, né? ou pelo menos a molécula inicial foi descoberta em determinada planta. Né? Dentro da farmacologia, nós temos várias substâncias que são é, descobertas como pertencente a uma planta ou a parte dessa planta a gente vai descobrindo funções na saúde da, da, tanto das pessoas quanto de outros animais. Bem, entre esse grupo nós temos os alcaloides da vinca, esse termo esquisito mesmo, em que a gente tem dois tipos de medicamento, que é chamado de vincristina e vinblastina que eles impedem um processo muito interessante na duplicação celular, ou seja, na, quando a célula ela vai se dividir. Nós sabemos que a célula ela passa por um processo chamado de mitose, é quando uma célula consegue se transformar em duas é a forma da célula se reproduzir então a gente tem um processo nessa mitose chamado de anáfase que é muito importante para a separação do material genético dessa célula e esse material genético aqui nós estamos falando do DNA principalmente e para que essa anáfase ocorra você precisa de alguns de alguns tubos é como se fosse canos pequenos que vão puxar esse DNA na hora de se separar, porque esse DNA ele estava duplicado, e aí ele começa a se separar. Se você não tem a formação desses tubos, que a gente chama de microtúbulos, você não tem a formação desse fuso mitótico, que a gente fala que é essa separação. E o que acontece? O alcalóide da vinca, ele vai impedir é que se forme esse, esses tubos E aí se você não tem a formação desses tubos Esse processo ele começa a ficar prejudicado E a célula vai interromper essa mitose que ela estava fazendo E ela vai entrar em apoptose Ou seja, você vai matar essa célula Por impedir um processo natural dela de mitose Que é o que na prática você quer Se você tem uma célula de câncer que está se multiplicando Se você impede ela de se multiplicar Você tende a reduzir a quantidade de células que ocorreu naquele tumor
1: isso. aí dentro desses produtos naturais a gente tem também os taxanos os taxanos eles vão a ação final deles é muito parecida com os alcaloides da vinca eles vão promover essa, uma quebra realmente desses tubos né? então só para a gente resumir esses dois, esses dois principais fármacos, né? os alcaloides da vinca e os taxanos, eles vão agir como se, como se a gente quisesse separar alguma coisa e colocasse duas cordas, uma de cada lado desse objeto, né? Então, quando a gente puxa as duas cordas, uma de cada lado, a gente separa. Tem dois desse, desse objeto, né? Na célula é mais ou menos o mesmo princípio. Uh, para uma célula se dividir, ela precisa de duas cordas, entre aspas, de cada lado, que puxem uma de cada lado, né? para que ela possa se dividir e formar duas células. Então, esses fármacos, os alcaloides da vinca e os taxanos, eles vão agir tentando cortar essas
0: cordas e impedindo que a célula se multiplique. Justamente. E, e esses medicamentos, eles podem ser usados em vários tipos de, no tratamento de vários tipos de câncer. Por exemplo, os taxanos são usados no tratamento de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de ovário, é, câncer de cabeça e pescoço também são tipos de cânceres em que você consegue usar esse tipo de medicamento. E, mas como a gente falou, é, células que estão bem normais, as células do seu corpo que estão normal, que também está se replicando, por exemplo, as células da sua medula óssea, podem ser atingidas por esse processo, impedir a formação desses canos ou dessas cordas, né, desses microtúbulos. E essas células também que estão se replicando começar a entrar em apoptose, elas começarem a morrer justamente por esse impedimento que esse medicamento está causando. Então isso pode ser um dos efeitos adversos é, desse quimioterápico. Dentro, dentro também desse grupo dos agentes naturais ou dos produtos naturais, nós temos os antibióticos pensa mas antibiótico não era só usado em infecção bacteriana não necessariamente você tem antibióticos que conseguem também afetar é, o dna dessa célula cancerígena e afetando esse dna ele você começa a impedir tanto o processo de transcrição que eu tinha citado para vocês que é quando o dna ele forma, ele é transcrito e ele emite uma molécula de RNA quanto o processo de tradução, que é quando pega esse RNA, que ele é chamado de RNA mensageiro, e converte ele, ou traduz ele, que é o termo correto, em uma proteína. Um antibiótico, alguns antibióticos, como a doxorubicina, conseguem impedir esse processo de acontecer afetando o DNA. E afetando o DNA, você começa a impedir. Ela, ela também, esse medicamento na verdade, ele pode gerar radicais livres, ou seja, que são substâncias que são muito tóxicas para a célula, que podem atacar o DNA também e quebrar o DNA em algumas partes que não, seria o, que não é o ideal, e aí você induzir a apoptose. Como a gente falou, se você ataca o DNA de uma célula, a tendência é que aquela célula, quando não consegue corrigir esse ataque, que ela mesma entre em morte celular programada, ou seja, que ela mesma ative o seu próprio processo de morte, né? E esse é esse um dos mecanismos que os tratamentos quimioterápicos com antibióticos conseguem fazer.
1: Bom, então, outra classe também presente nos fármacos antineoplásicos são os hormônios e os antagonistas e receptores celulares. Também é um pouco complexo, mas a gente vai tentar explicar né, o mecanismo de ação deles. Bom, então dentro dos hormônios, né? Um dos hormônios que, que a gente sabe que mais tem relação com, com os tipos de câncer é o estrogênio. O estrogênio é responsável por aumentar a proliferação das células, né? Essa é uma das funções dele. É um hormônio muito importante em alguns tipos de câncer, como o câncer de mama. E aí a gente tem alguns fármacos que agem bloqueando esse estrogênio, são os antiestrogênicos. Os dois principais dessa classe são o tamoxifeno e o aloxifeno.
0: É interessante pontuar que o tamoxifeno que o Bruno falou, ele é chamado por um nome esquisito, mas ele é falado de modulador seletivo do receptor de estrogênio. É porque assim, existe um receptor de estrogênio na célula em que ele só manda a mensagem para a célula se proliferar se o estrogênio se ligar nesse receptor. É uma ligação meio que a sua porta só abre se você colocar a chave na fechadura é assim que funciona a ligação do estrogênio ao receptor de estrogênio o que, que o tamoxifeno faz o tamoxifeno ele consegue impedir a ligação desse estrogênio na na fechadura dele que seria esse receptor fazendo esse processo o tamoxifeno impede a mensagem que o estrogênio ia dar para a célula continuar se proliferando, impedindo, no caso, a proliferação dessa célula neoplásica, então você também estaria diminuindo. Isso é importante para alguns tumores, como por exemplo alguns cânceres de mama, que são dependentes de estrogênio, ou seja, o estrogênio estimula o câncer de mama a se proliferar. Daí se você consegue fazer esse impedimento, esse bloqueio dessa mensagem do estrogênio, você consegue diminuir a proliferação dessas células tumorais. Né? Aí
1: uma outra forma também da gente inibir ah. o estrogênio é inibir a produção dele. Como que a gente vai fazer isso? É através da classe dos fármacos dos inibidores da aromatase. O que, que significa isso? Então a aromatase é uma enzima que consegue converter alguns hormônios precursores em estrogênio. E aí quando a gente inibe essa aromatase, a gente inibe a produção de estrogênio. Um dos principais é, exemplos dessa classe
0: é o anastrozol. Então, se a gente tem um, um tipo de câncer que depende muito do estrogênio, se você consegue bloquear o estrogênio, como no caso do tamoxifeno, ou diminuir a produção desse estrogênio, como no caso do anastrozol, você consegue diminuir a resposta desse câncer ao estrogênio. E com isso, esse câncer se proliferar menos. Então, é muito importante para tratamentos desse grupo de cânceres, né? Então, existe um outro tipo de tratamento para o câncer que está ganhando um destaque nos últimos anos e está sendo muito premiado, inclusive, por vários pesquisadores do mundo, que é a imunoterapia. E esse nome ele pode até ser sugestivo de como funciona. A imunoterapia é um processo em que você usa o próprio sistema de defesa que cada um de nós temos para fazer uma resposta contra aquele tumor. É esquisito a gente pensar isso, mas nós temos no nosso corpo algo chamado de vigilância imunológica, que é o seguinte, o nosso sistema ele tem células, ele tem anticorpos também, mas ele tem as células de defesa que a gente fala que são os linfócitos, linfócitos T ou linfócitos B que eles ficam protegendo o nosso corpo e como que eles fazem isso eles conseguem combater infecções ou seja entre um vírus uma bactéria e esse linfócito vai lá e consegue combater só que esse linfócito essas células de defesa elas também ficam atentas para saber se não tem células no nosso corpo que estão diferentes do normal que seriam essas células tumorais então quando nós temos uma célula tumoral começando a se duplicar, esse linfócito ele consegue reconhecer e ir lá e matar essa célula. Nós temos um linfócito chamado de linfócito citotóxico, que ele consegue matar células ou infectadas, como no caso por algum, com agente externo, ou por um caso de uma célula tumoral, ele consegue fazer isso. Mas daí você se pergunta, mas se o linfócito ele consegue matar uma célula tumoral, por que ainda assim o câncer existe? Porque existem certas células tumorais que conseguem driblar essa resposta e mesmo assim se proliferar. Como se o linfócito não percebesse que tem uma célula tumoral se iniciando e aí você consegue que esse tumor burla essa vigilância epidemiológica. Mas mesmo assim é um mecanismo muito importante para que a gente não tenha câncer o tempo todo. Porque afinal, nós estamos sofrendo mutações a todo momento e não é por isso que todos nós estamos tendo vários tipos de cânceres ao mesmo tempo. Então, nosso sistema imunológico fornece uma boa defesa até certo momento, mas, infelizmente, alguns cânceres conseguem sair, escapar, evadir dessa resposta imune.
1: Então, vamos lá, vamos tentar resumir isso daí, né? É, é como se a célula... Aí vamos voltar ao exemplo do bolo, né? como se uma célula normal do nosso corpo ela fosse um bolo uh, de chocolate e aí ela tivesse um granulado por cima né? Bom, e aí a célula neoplásica ela é um bolo também, mas ela tem um outro tipo de granulado, vamos supor que é aquele, aquele granulado colorido em cima dela e aí, as células de defesa do nosso corpo elas, elas são acostumadas àquele granulado padrão de todas as células. Então, quando elas encontram um bolo que é, tem esse outro tipo de granulado, elas conseguem responder a essa célula né, e tirar ela dali. Elas reconhecem essa célula como estranha e induzem processos que vão, vão levar à apoptose, vão levar à morte dessa célula. Mas o que, que, o que, que acontece? Né? Algumas dessas células, alguma, alguns desses bolos que, que expressam granulados diferentes, eles conseguem driblar o nosso sistema de defesa e expressar granulados que sejam de, de células normais também. Então, com isso, essas células conseguem evadir do sistema imune. Elas conseguem fugir realmente da resposta dessas células de defesa do nosso corpo.
0: Para a gente entender a imunoterapia, a gente precisa entender como que funciona a ativação da resposta. Funciona mais ou menos assim. Quando algum, alguma pessoa estranha vai entrar na sua casa à noite, você pensa que é aquela pessoa pode estar entrando sem sua autorização para te roubar você imagina o que que é um ladrão primeiro você reconhece que aquilo é estranho Depois você pega seu celular ou seja se você tem um telefone e aí você liga para uma central da polícia para que essa polícia vá lá porque você está com medo da daquele agente estranho que está entrando daí a polícia vai um policial ou dois policiais ou vários policiais vão até a sua casa e aí lá elas conseguem ver se realmente era um ladrão e aí elas podem deter esse ladrão e evitar com que algo ruim aconteça isso aí é uma vigilância a nossa célula faz a mesma coisa ela reconhece algo estranho ela ativa as células para mandar essa mensagem lá para os nossos linfócitos e aí os nossos linfócitos vão ser ativados e vão lá tentar erradicar isso só que o que que acontece essas células de defesa elas não podem estar ativadas absurdamente porque senão esses linfócitos, em grande quantidade, começam a te atacar. E aí você começa a ter uma doença que a gente chama de doença autoimune, que é quando as minhas células, que deveriam estar me protegendo, estão me atacando. E para isso, como tudo isso ocorre a nível molecular, o nosso corpo utiliza de alguns tipos de célula. Por exemplo, existe uma molécula chamada CTLA4, esse nome estranho mesmo, que ela inibe a ativação exagerada das células T. Então as células teriam ser ativadas, mas o que o CTLA-4 tenta fazer? Tenta impedir com que essa ativação ocorra com muita frequência. Daí, isso é bom para o nosso corpo de uma forma tranquila. Porém, quando você tem um câncer, você quer que a ativação ocorra com uma certa intensidade para que suas células matem essas células de câncer. Então se o CTLA-4 impede essas células de se ativarem com maior intensidade, se você conseguir bloquear esse CTLA-4, você consegue fazer com que mais linfócitos sejam ativados e com isso mais linfócitos consigam matar essa célula cancerígena. Isso deu origem à ideia da imunoterapia. Tanto que existe uma terapia que a gente chama de terapia anti-CTLA-4, que é justamente um quimioterápico ou um imunoterápico aqui nesse contexto, que vai se ligar ao CTLA-4 vai impedir ele de desativar esses linfócitos permitindo uma maior resposta de linfócitos T para combater o, o tumor que está se proliferando. E aí esse, essa terapia anti-CTLA-4 ela é feita por um tipo, um grupo de fármaco que a gente chama de anticorpo monoclonal. Esse anticorpo monoclonal ele consegue impedir a ligação do CTLA-4 a uma outra molécula chamada B7 e com isso, você não consegue impedir esse linfócito T. Esse linfócito T ele começa a se proliferar com maior intensidade. Então, é um tratamento com esse anticorpo monoclonal. Um dos medicamentos que é usado é o chamado ipilimumab, que é esse nome esquisito, que você usa para fazer esse impedimento e estimular a resposta imune contra as células tumorais.
1: Bom, então, semelhante ao CTLA-4, a gente tem também o PD-1, o PD-1 também é um receptor do linfócito T e ele age no mesmo princípio. né? Quando a célula de defesa ela se liga ao linfócito através do PD-1, ela impede a ativação desse linfócito. Então, nisso, a gente tem alguns fármacos que agem impedindo o PD-1. Então, são os anti-PD-1. O principal exemplo dos fármacos anti-PD-1 é o nivolumab e ele vai realmente impedir essa ligação do PD-1 com a célula de defesa e permitir que os linfócitos fiquem mais ativos e consigam combater melhor a neoplasia.
0: É, e é tão interessante, Bruno, que é, é a semelhança do anti-CTLA4 com o anti-PD-1, que existe um tipo de câncer, por exemplo, os quadros mais avançados de melanoma, o melanoma é aquele câncer de pele, e a gente ouve falar bastante, que o tratamento deles podem ser combinados. Você pode usar o nivolumab, que é uma terapia anti-PD1 como você citou quanto usar o ipilimumab esse nome também tá estranho que é uma terapia anti-CTLA4 você pode combinar esses mecanismos justamente para você ter uma resposta mais acentuada de linfócito T na tentativa de que esses linfócitos consigam matar essas células tumorais né existe um outro um outro anticorpo monoclonal que ele é bastante usado no tratamento de alguns tipos de câncer de mama chamado de trastuzumado esse nome estranho é para definir um fármaco que ele é usado para um, o câncer de mama que tem um receptor chamado de HER2. É isso aí mesmo que vocês ouviram. É HER2. O HER2 ele é um tipo de receptor que quando ele está presente na célula tumoral do câncer de mama, ele ele estimula a proliferação dessas células, a possibilidade de ocorrer uma metástase, ou seja, desse câncer se proliferar para outras partes do corpo. E aí o trastuzumabe é um anticorpo monoclonal que vai segar esse HER2. E quando ele se liga ao HER2, ele impede a estimulação que o HER2, em tese, daria. Então ele vai impedir que essas células continuem se proliferando, ele vai impedir que vasos sanguíneos se formam ao redor para nutrir essas células, um processo que a gente chama de angiogênese, então ele impede essa angiogênese, e ele impede também essa possível metástase. Além, claro, de ajudar na apoptose, porque o que a gente deseja é que células tumorais entrem em apoptose e morram. Porque aí sim, esse problema tumoral ele é diminuído. Então a ligação do Trastuzumab a esse HER2, ela possibilita que mais apoptose ocorra. O ruim dessa história é que nem todos os cânceres de mama possuem o HER2. Alguns cânceres de mama são chamados de HER2 negativos. Se o câncer de mama não possui o HER2 em, em uma quantidade suficiente, você não consegue tratar com o Trastuzumab e aí você tem que lançar a mão de outros meios de tratamento. Então o Trastuzumab só é usado para cânceres de mama chamados de HER2 positivos. Tendo o HER2, o Trastuzumab surge como uma possibilidade de tratamento. É, aí
1: mostra né, Gleice, a, a importância do estadiamento que a gente falou lá no começo, né? A gente realmente classificar o câncer, o tipo de câncer, a molécula envolvida, para a gente conseguir colocar a terapia da melhor forma possível.
0: Isso é muito importante, justamente para a definição da terapia, né? E aquilo que a gente sempre falou, para definir a me o melhor tipo de intervenção, já que no tratamento com quimioterapia, tudo é custo-benefício. A gente tem que definir muito bem até que ponto que vale a pena fazer uma quimioterapia de a quantidade de medicamentos em que os efeitos adversos vão ser toleráveis para esse paciente. Né? Por isso que dentro do tratamento do câncer, o diálogo médico-paciente é uma das melhores formas de, de fazer um tratamento se tornar mais eficaz, né, Bruno? Mas assim, a imunoterapia ainda tem muitas limitações justamente porque estimular esses linfócitos T podem trazer alguns problemas. É, adversos né então assim principalmente lá no início do tratamento com esses imunoterápicos a pessoa pode apresentar alguns efeitos adversos, como diarreia ela pode apresentar uma dificuldade para respirar em alguns momentos algum tipo de artrite justamente pela presença de mais células T ativadas a, a, no caso a pessoa sendo tratada pode apresentar um racho cutâneo né com aquele vermelhidão na pele então, assim, são, são alguns tipos de, de efeitos adversos que ainda limitam muito o uso da imunoterapia. E a imunoterapia precisa ser muito bem analisada no contexto do estadiamento, como o Bruno bem enfatiza, para a gente saber em que momento compensa entrar com esse medicamento. Há alguns casos, a imunoterapia é usada quando já ocorre a metástase. Então, existe muito o tratamento de cada tumor, ele, existe um protocolo que ele é seguido para você não é, entrar só com o medicamento é, pela possibilidade do benefício, sendo que o malefício dele pode ser muito maior naquele momento do câncer que está sendo tratado. Então, isso precisa ser muito bem dosado quando se analisa o quadro da neoplasia.
1: Esse foi um podcast um pouco mais teórico, um pouco mais pesado, mas de forma alguma a gente quer dar indicações aqui de tratamentos, né, ou alguma coisa assim. Se você está em tratamento de câncer, é recomendado que você converse com o seu médico e ele vai saber te orientar da melhor forma possível.
0: Justamente. E esse podcast é um recorte também, né? Aqui nós trouxemos apenas alguns agentes antineoplásticos, mas existem inúmeros, vários. E, e dentro dessas classes mesmo são outros, variados, cada um com efeitos, é, os, os seus benefícios, os seus malefícios. Por isso que cada paciente é um paciente que precisa ser analisado né e de hipótese nenhuma. Principalmente falando de, de uma terapia tão complexa quanto o câncer, é se informar apenas pelos meios digitais, não, não é um indicativo bom para tratamento, né? Você precisa conversar muito bem com o profissional que está te acompanhando ou acompanhando algum parente seu que está em tratamento e aí sim verificar a melhor terapia para o quadro dele.